0: folimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbelegger de podcast. Ik ben Milou.
1: En ik ben Pim. En ik ben Dennis.
0: En we hebben het in deze aflevering over het derde deel van hoe doe je een fundamentele analyse. En we ontkomen er helaas niet aan. Ik heb het nog geprobeerd, ik heb me nog verstopt. Maar nee, we gaan het hebben over de geldzaken, financiën.
1: Belangrijk, hè? Balans. Mm -hmm. de ja. Aanrekening natuurlijk. En een ander deel is de resultatenrekening en een kaststroomoverzicht.
0: Precies. En voor Dennis is het doorploegen daarvan allemaal een peulenschil. Pim die begint het steeds beter te snappen. En voor mij is het nog één groot enigma.
1: Nou, Zin okay. in. En we gaan het hebben over Return on Invested Capital. Ja. En wat andere financiële randjes.
0: Ik ben benieuwd. Jongens, op een schaal van 1 tot 10. Hoe ja, complicated gaat dit worden?
2: Ja, <laughs> dat is de vraag. We gaan het, we gaan het proberen... Um niet ingewikkeld te maken. Okay. Het, het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Hè? Dat is ook wel een beetje het punt. Hè? Als echte financial moet je natuurlijk een heleboel weten van het onderwerp. Dat is als je in een bedrijf werkt, dan als belegger werkt, dat wel iets anders. Dus volgens mij uh, gaan we erdoor door.
0: Oké. Okay. En we gaan wel een aantal ratios in het rondslingeren natuurlijk. Dat, dat, is wel, dat verwacht ik wel een beetje. Dus ik hoop ja, wel dat jullie dat toch ook een beetje waar gaan maken. We want gaan het, is, het sowieso ja. een
1: beetje over, we gaan over een balans. We hebben natuurlijk een jaarrekening en natuurlijk wat ja. financiële ratios.
0: Want dit is waar mensen denk ik het eerst aan denken als ze Tenminste, waar ik al snel aan denk als ik denk aan een fundamentele analyse. Dat je gaat kijken naar hoe zit het met al die rekeningen en uh, jaarverslagen en ratios.
1: Nou, dat is ook wel terecht, denk ik, dat mensen dat denken. Dat is ook wel... Ja, ik denk Uiteindelijk kom, ontkom je daar ook niet aan, maar we hebben nu twee afleveringen gemaakt. Dit is nu de derde. En de eerste twee hebben we niks financieels genoemd. Dus uiteindelijk uh, is uh, ja. 25% van de fundamentele analyse is uiteindelijk financiën. Dus dat okay. valt nog mee. Oké. Okay. Um, en Dennis, hoe, ga, hoe gaan we dat doen? Hoe, gaan we, hoe ga je ons meenemen door, door, door financiën van een bedrijf? Gaan we dan beginnen met de balans of waar, waar gaan we beginnen?
2: Ja, volgens mij wat goed is, ik denk, hè, als je het hebt over uh, het verdienmodel en, en competitief voordeel, al dat soort zaken, uiteindelijk ga je die vertaald zien uh, uh, in balans, in resultatenrekeningen en kastroomoverzichten eventueel. Volgens mij, dat zijn de drie basisblokken eigenlijk hè, van alle financiële documenten die, uh, die je tegenkomt. Er zit een balans in. Een resultatenrekening over het algemeen. En een kastroomoverzicht. Volgens mij moeten
1: we die even gaan doorlopen. Wat, wat zie je daar nou in en wat heb je eraan? Maar kijk je ja, dus. Uh, wanneer is de fase dat jij naar een jaarrekening gaat? Kijk je dan eerst altijd even nog. Even snel op bijvoorbeeld Yahoo. of of, of, die, of, of vergelijkbare website. waar je even snel. even de, de jaren naast elkaar ziet staan. en wat raad je. Kijk je daar eerst? Of begin je echt direct in de jaarrekening?
2: Nee, ik begin meestal wel gewoon bij de. de, de oppervlakkige data. zeg maar van de site. Daar kan je gewoon wel in één oogopslag. Uh, de highlights wel een beetje. Daar, eruit daar scan je halen. even. Daar scan je. Um, maar dat is puur als scan een idee krijgen. Een beetje gevoel erbij. Um, maar het is wel heel plat geslagen allemaal.
1: En, ja. en uh,
2: um, als je uiteindelijk, als ik echt geïnteresseerd ben in een bedrijf, dan duik ik eigenlijk altijd wel jaarverslagen in. Ja, ja. Uh, waar begin je? Uh, zijn al die
0: dingen zo uitgebreid? De jaarverslagen?
2: Uh, ja, dat zijn. Dat zijn Soms honderden pagina's. Het ligt er een beetje aan. Maar ze kunnen daar heel, uh, heel erg naar uitweiden. Het ja, de ene bedrijf ja. hebben wat uitgebreider dan het ander. Maar kijk, en ik, ik, ga, ik, ik, ik lees het nooit van begin tot eind. Het is niet dat ik op een willekeurige zondagmiddag... een eventjes zat te bijpakken en, en alle pagina's ga doorlezen. Okay. Je, gaat, je gaat gericht uh, zoeken. Het ligt er ook een beetje aan... Um, naar welke antwoorden je op zoek bent. He, ja. Als je uh, een deel zit natuurlijk... maar dat hebben we ook al wel gezegd. Hebben, als je naar het verdienmodel op zoek bent... of het management, uh, dan bekijk je andere zaken. Voor de financiën... Ja, daar scroll ik gewoon door naar de financiële paragraaf. Uh, en dan bekijk ik eigenlijk standaard drie dingen. En dat is de balans, uh, resultatenrekening en de overzicht. Ja,
0: Oké, okay, dat, dat bij elk bedrijf ga je naar die drie dingen kijken.
2: Ja, en die zijn redelijk gestandardiseerd. Zijn heel vergelijkbaar om, om te lezen. Uh, Want er zijn standaarden hoe een bedrijf... Ja. Uh, het moet publiceren. zijn boekhoudregels. En okay, ja. er zit altijd wel iets van interpretatieverschillen in. Hè? En er zitten de benamingen soms iets anders. Maar op een hoofdlijn uh, zijn
1: er boekhoudregels en die gebruik men. Dus... En,
0: en, doe jij dit ook, uh, Pim? Um,
1: nou, ik, ik heb zeker niet van alle bedrijven waar ik volledig jaarrekening doorspre.
0: Nee, maar deze drie dingen? Kijk jij ook naar deze? Nou, drie ik dingen. heb
1: wel. Ik, ik probeer daar wel naar te kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik zeker nog niet zo ver ben dat ik het ook allemaal goed begrijp en, uh, en het helemaal goed kan mappen. Mm -hmm. dus, uh, maar ik. Ik ben dat nog wel aan het leren. Ik kijk daar ja. wel altijd naar. Okay. Maar het is wel... Het kost, als je het nog niet zo vaak gedaan hebt... kost het heel veel energie en heel veel tijd... om alles goed te vinden. Je, ja. je, je, ik ben als wij samen aan het bellen zijn... en jij slaat er een jaarrekening open... dan kan jij echt binnen een paar seconden... weet jij waar je iets moet vinden. Ik zit dan echt pagina af te scrollen... te kijken waar ik het kan vinden.
0: Yeah. Oké, okay, Dennis, maak ons wijs.
1: <laughs> ja...
2: Um, ja, de, de balans, dat is wel, volgens mij moeten we daar beginnen. Hè? De, de, dat is, um, um, als je het plat slaat, is dat gewoon alles wat een bedrijf heeft op een moment. Dus al je bezittingen, je eigen vermogen en schulden. schulden. Het verzamelstaatje van hoe staat het ervoor. Maar een balans is dus altijd, daar staat echt altijd uh, aan allebei de kanten hetzelfde. Ja. Hoewel het in de jaarrekening vaak onder elkaar staat, maar dat is voor de leesbaarheid. Hè? Maar je zou het kunnen zien als een balans met de linkerkant en de rechterkant.
0: Zoals in de economieboeken.
2: Um, precies. Um, kijk, en wat er eigenlijk um, um, aan de ene kant gebeurt, links... dat zijn je assets of gewoon je bezittingen. Daar zit niks meer aan dan alles wat je hebt. Je gebouwen, je productiehallen, voorraden. Nou, mm -hmm. ik, alles
1: wat waarde heeft.
2: Alles wat waarde heeft, zeg maar. Um, uh, dat, is één, dat is één kant. Um, die zijn ook wel onderverdeeld. En je hebt de non-current en de current... Um, oftewel, hè, als je non-current, dat is alles wat je niet zomaar eventjes in geld kan omzetten. Um, je gebouwen, je machines, eventueel overgenomen bedrijven waar je een premie voor hebt betaald. En uh, die zet je daar neer als het bezit, een beetje het vaste bezit. Ja. Um, en dan heb je nog, daaronder staan vaak je current assets, ofwel je, je voorraden, je debiteuren, je cash. Um, alles
1: wat snel naar cash, alles wat snel te liquideren is, moet je ja, zo zeggen? Ja, dat eigenlijk alles wat, wat, wat vloeibaarder is. Ja, oké, okay, um, ja, ja.
2: Um, dat is wat er staat. En hiervoor geldt en het geld straks ook. Je kijkt naar de hoofdbrokken op een balans van hele grote bedragen... en hele kleintjes. De kleintjes doorgaans. Dat kan je wel een beetje skip. Je hoeft niet alle regels hoef je te snappen of te kennen. Um, okay. nou, dat, dat, dat is één kant, kant van de balans. En dat is ook, als je dan kijkt naar kapitaalallocatie... in de vorige aflevering ook over gehad. Um, ja, daarin zie je gewoon, waar moet het bedrijf nou zijn geld in stoppen? Wat moet het kopen? Wat moet het aanschaffen? Waarin moet het investeren om het, yeah. het draaiende te houden? Het is yeah. eigenlijk... Het onderdeel van de machine, zoals je naar een bedrijf kan kijken, dat zijn gewoon de assets, dat wat je ja. nodig hebt. Is
0: dat ook waar alle kosten in gaan zitten?
2: Um, nee, want op de balans staat alleen wat je, wat je feitelijk hebt. Hè. Op het moment dat je uh, gewoon iets gekocht hebt en weer verkocht hebt... dan staat het natuurlijk niet meer op de balans. Dus je kan nee. namelijk op,
1: toch op een balans zien of een bedrijf heel kapitaalintensief is. Want als het ja. kapitaalintensief is, dan staat er de non-current asset. is dus heel hoog. Het is vaak Komt heel hoog. Ja. machines of uh, locaties, panden.
0: Ja. Ah ja, dan is het kapitaalintensief. Dan, ja. dan heb je veel geld om... dus En Dan heb je veel assets.
1: Veel geïnvesteerd. Ja. En je ziet ook dan of veel je veel, veel bezit. bezit. Ja, en veel bezit.
2: En je ziet of ze op overnamepad zijn geweest. Hè? De, de, de regel intangible, intangible assets of goodwill heb
1: je van die termen voor. Dat, um, ja, veel, veel overnames, dan krijg je daar hoge waarden. Ja, want bij een overname betaal je altijd, altijd een gedeeltje... Ja, bijna altijd wel een gedeeltje goodwill. Dat ja. is dus eigenlijk uh, een beetje wat de gek ervoor geeft natuurlijk. Dus ja. Het bedrijf heeft een waarde, daarvoor staat in de boeken. En dan alle, en alles wat uh, goodwill is, dat staat er los bij. Dat is wat je eigenlijk extra betaald hebt om te krijgen... Ja. Ja, ja, en die zet okay. je op de balans omdat het wel een bezit is. Zoals dat. Ja. Het
2: is je hebt dat bedrijf en je hebt ook de, uh, nou, de
1: goodwill die er omheen hangt. Ja, die, daarom die hoor je wel eens op. dat ze dat afschrijven dan. Ja. Dat ze de, want dat, dat die goodwill verdwijnt dan op een gegeven moment weer... en dan schrijven ze dat af.
0: Ja, ja dat kan. Okay. Um, en hoe kijk jij daar dan naar? Uh, misschien dan zeggen, wat staat oh. er
1: tegenover? Ja, wat staat, dat laten
2: we die eerst doen. Wat, wat ja. staat er okay. tegenover? Dat, zijn, even, dat is de andere kant. Dat is, dat is dus uh, waardoor het in balans gaat komen... Yeah. Um, uh, daar staan je liabilities en je equity... ofwel uh, je eigen vermogen en de schulden die je hebt. Het gaat er eigenlijk om hoe heb je nou al je bezittingen gefinancierd? Hoe yeah. heb je betaald?
0: Daarom is het in balans. Precies. Daarom en, is het
2: altijd onder de streep gelijk. Yeah. En je kan het alleen uh, betalen door of vreemd vermogen... leningen aan te gaan, ofwel
1: um,
0: uh, door eigen vermogen...
1: van yeah. het geld van de aandeelhouders. En dus veel... recht
0: staan vreemd en eigen vermogen.
1: En eigen vermogen, dat is dus als je winsten hebt... En daar financieer je bijvoorbeeld een gebouw mee, dan heb je het gefinancierd met eigen vermogen. Ja. Uh, en dus je wil een gezond bedrijf heeft een, heeft veel eigen vermogen en weinig schulden. Ja, is algemeen uit, uh, ja.
2: Ja, dat klopt. Uh, en dat is een beetje, dat is een, hoe je thuis hebt, uh, als je een uh, koopwoning hebt, hè, dan heb je uh, aan de linkerkant uh, bij je asset staat voor vijf ton een huis bijvoorbeeld. Stel dat je hypotheek drie ton is, dan heb je dus aan je liabilities, heb je drie ton schuld. En twee ton blijft dan over, dat is dan je eigen
0: vermogen. Ja. En dit verschilt natuurlijk per bedrijf heel erg. En ook per bedrijf lijkt me hoe jij kijkt daarnaar.
2: Ja, kijk, in de, in de, die kant van die liabilities en je equity... dat zegt ook iets over... kijk, je assets, dat zegt iets over... waar moet je nou je geld in stoppen... Ja. zodat het bedrijf geld gaat verdienen. Uh, aan die andere kant, um, dan staan ook een beetje je opties. Een bedrijf met heel weinig schuld... Um, ja, die, die heeft een andere manier om te groeien. Meer opties eigenlijk... Uh, vergeleken met een bedrijf waar heel veel schuld al in zit... Ja, dan zit er wel een wat rem op, uh, op groei door financiering aan te gaan. Dan moet je toch uit je eigen vermogen kunnen halen. Het zijn wel een soort uh, analyses die er al heel oppervlakkig
1: uit kan halen. Ja, dat is misschien een mooi voorbeeld. dat Shell had 75 miljard aan schuld. En ze zei, willen dat verlagen naar 65 miljard aan schuld... omdat ze dan een andere credit rating krijgen... Uh, waardoor ze minder rente gaan betalen over de schuld. Dus schuld is wel belangrijk om in de gaten te houden. Want als het in slechte tijden of als de schuld hard loopt... Of je, je assets worden verlaagd of afgeschreven. dan kan het zomaar zijn dat je daardoor uh, ja, minder kredietwaardig moet. Daardoor is meer schulden gaat. Je gaat betalen voor schulden.
0: Vind ik best wel veel klinken. Is er een soort van ook waar je kijkt naar van. nou, dit is wel maximum percentage. wat ik vind dat een gewoon normaal bedrijf schuld zou mogen hebben.
2: Nou, dat is lastig. Het ligt ook een beetje aan het type bedrijf. Een bedrijf met heel veel uh, gebouwen bijvoorbeeld... Hè, dan is het wat minder erg uh, als daar wat meer schuld tegenover. Er dus staat ook veel vast bezit, veilig bezit tegenover. Dan is het wat minder erg. Ja, als het een bedrijf is wat heel veel met voorraden... Hè, die, okay. uh, die, ja, weet je, dan, dan wil je ja. niet allemaal gefinancierd hebben met schuld. Dat dus het ligt ook heel erg aan... Uh, een bedrijf wat bijvoorbeeld zelf heel veel uh, financieringen verstrekt. Uh, in de auto-industrie gebeurt het, John Deere bijvoorbeeld doet het ook. Hè. Die, die financiert ook een hoop. Die heeft vaak ook daar weer vreemd vermogen tegen, uh, tegenover staan. Dat is ook niet zo erg. Um, dus de,
1: de type bedrijf bepaalt wel heel erg hoe erg is het nou dat ze heel veel schuld hebben of ja. niet. Dat is volgens mij ook een van de van de grote dingen waar nu ook steeds meer, er is steeds minder kapitaal nodig. Omdat alle technologiebedrijven eigenlijk ja. een, een, heel weinig assets nodig hebben. Er oh ja. zit voor, kijk, een Kijk, technologie in zich is natuurlijk geen asset. Het zit natuurlijk eigenlijk in het personeel. Dat moet het maken, maar personeel kan je niet zien als asset. Dus het is niet echt een kapitaalintensief industrie. Dus er is eigenlijk steeds minder kapitaal nodig omdat het steeds meer het gaat om innovatie. Dus het hele idee van vroeger dat je heel veel kapitaal nodig had om een groot bedrijf dat is een beetje aan het verdwijnen.
0: Staat personeel niet op de balans? Nee, nee. dat mag niet. Dat is Want Je
1: kan een personeel niet bezitten. Nee. Nou, ik en dat is dan gewoon even
2: als als praktijkvoorbeeldje hè? het is um, kijk als je naar Ahold kijkt, Supermarktketen supermarktketens zijn algemeenheid... Kijk, dan kun je natuurlijk al je kan voorspellen wat je op die balans gaat, gaat zien hè? Daar staan dat kan niet anders dan dat daar winkelpanden staan. Uh, daar staan voorraden um, en aan de andere kant staan er iets van schulden en uh, eigen vermogen tegenover. En dat is ook als je dan van a als je daar de jaarrekening openslaat, dan zie je ook de grote bedragen is dat. Uh, van het totaal, he, ze hebben daar bijvoorbeeld 40 miljard op de balans staan. En dan, dan zie je de, de hoofdbrokken zie je al staan, de property, plant, equipment is 10 miljard. En dan heb je nog de right of use assets, oftewel de langjarige um, huurcontracten staan er voor 7 miljard op. Nou, en bij het voorbeeld um, uh, Ahold, als je daar in de jaarrekening gaat zoeken naar de balans, dan zie je gewoon de basisbrokken die je verwacht bij een, um, uh, bij een winkel- een, en supermarktketen. Uh, yeah. Die zie je daar gewoon staan. Er staan een heleboel kleine bedragen. Nou, die, die zou je voor het gemak um, kunnen vergeten. Maar de grote bedragen, daar staan de gebouwen
1: en de, en de langjarige huurcontracten. Want ik zie even de, de property, plant en equipment, dus 10 miljard. Ja. Dat is natuurlijk winkelbanden en inrichting. Precies. Daarna heb je het over de, de right-of-use assets. Dat is natuurlijk de huur van winkelpanden. 7 miljard. Ja. En dan ben je natuurlijk al, uh, bij, al bijna op de helft. Ja. Mm -hmm. uh, wat heb je nog meer?
2: Ja, en dan heb je vooral er zijn nog de intangible assets, of de ontastbare. Dat is de goodwill en van, hè, de, de premies die je betaalt voor je overnames.
1: De, uh, met een wat negatieve woorden gebakken lucht op je balans, als het ware. Dus, uh, ja, want dat is 11 miljard. Uh, is, wordt dat dan ook uitgesplitst op een jaarrekening... waar die 11 miljard voor betaald is? Ja,
2: staat ook, kijk, je hebt eigenlijk ook op elk... want dat is het ook. Hè. Kijk, ik weet natuurlijk ook dat Intangible Assets, die 11 miljard... ik weet niet wat dat precies is... maar er zit altijd of een doorkliklinkje op... of een uh, verwijzing naar een nood verderop in die, uh, die jaarrekening. Dan wordt het uitgelegd. Er staat helemaal uitgesplitst uh, uh, welk
1: bedrijf het is geweest... hoeveel geld erop staat, hoeveel er op afgeschreven... Ja. Uh, als dit, want uiteindelijk betaal je altijd wil als je een bedrijf koopt. Uh, mm -hmm. Dan wordt dat uiteindelijk altijd een keer afgeschreven... of laten ze dat altijd lekker, lekker, laten ze dat altijd lekker staan?
2: Nee, meestal, meestal is dat... Ja, de Amortisatie noemen ze dat. Dus dat is het aanpassen van de waarde op je balans... Uh, aan hoeveel het in de toekomst op gaat leveren. Als je een overname doet en later blijkt dat het veel minder gaat opleveren... Ja, dan moet je daar wat van die waarde eraf gaan halen. Die moet je ja, gaan afboeken, okay. omdat het niet meer reëel is. Um, uh,
1: uh, 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 klopt, ja. Dat ah, okay. uh, is een beetje wat de boekhoudregels voorschrijven. En dan hebben ze nog uh, 8 miljard aan uh, voorraden eigenlijk. Ja, cash. cash, voorraden, ja. Receivables, hè? dat wat ze nog te ontvangen hebben. En dat zijn de hoofdbrokken. En de rest zijn echt kleine bedragen. Dus kom je eigenlijk op even 40 miljard. Dat staat thuis ook in de show notes, de screenshots. Kan je het verder uh, lezen. Maar totaal 40 miljard aan... Aan assets eigenlijk. Ja. ja. En zie je dus ook gelijk waar, waar, uh, waar moet zijn geld aan uitgeven.
2: Het, het, het staat hier gewoon. Het is voor een Is nog re relatief eenvoudig. Dat kunnen we ook allemaal wel bedenken. Maar dat is ook wat hier staat. Ja. En voor de, nou, bij de equity liabilities hetzelfde. Daar, daar zie je gewoon staan hoeveel eigen vermogen erin zit. Hoeveel leningen ze hebben aangetrokken. Maar ook hoeveel accounts payables ze nog hebben. Dus dat voor wat ze nog uh, moeten betalen
1: aan hun leveranciers. Dat, dat uh, zou wel zeker huur zijn, gewoon zeker. Uh, ja,
2: kan, maar het kan ook inkoop van producten bijvoorbeeld zijn, of uh, uh, van al dat soort.
1: Uh, maar als, je, als ik even zo snel scan, zie ik dus uh, 15 miljard aan leningen en 12 miljard aan uh, korte termijn verplichtingen, bijvoorbeeld crediteuren. Uh -huh. Dan hebben ze toch even zo snel gerekend, toch als maar zo'n 33% in eigen vermogen. Dat is ja. best laag,
2: ja. denk ik. Ja, en juist in dit soort vragen ook, hè, die je dan eigenlijk krijgt: van, hey, als ze toch nog willen groeien, uh, dan ga je je afvragen hoe, hoe gaat het management dat doen dan? Zeggen ze daar iets over? Uh, gaan ze veel herinvesteren? Uh, keren ze veel dividend uit? Hoe gaan ze dan nog groeien? Hoeveel geld hebben ze nodig uh, uh, voor groei? Dat zijn vragen die je hier een beetje die je zou kunnen stellen als je dit leest. En ja. vervolgens ga je dan. Kan je zoeken, of nou een jaarrekening, zo'n strategie-update... hoe ze dat dan zien, hoe ze maar dat willen gaan doen. Hoe kan je nou als belegger inschatten... of dit
1: nou een gezond percentage is of
2: niet? Ja, kijk, in, in het geval van AOL bijvoorbeeld... Hè, kijk, daar zie je, daar heeft een relatief uh, een, een hoge schuld... zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt wat er tegenover staat... met zoveel blend equipment... het zijn gewoon een hoop vastigheden. Het is ook nog een bedrijf met een relatief laag risicoprofiel. Dan vind ik hem niet zo heel spannend... Um, het... ja dan zou je kunnen zeggen dat is um, um, gezien dat wat ze hebben is het een acceptabel uh, bedrag
1: ja want ze daar ook uh, net panden tegenover hebben staan en ja, zo. ja. Want is dat, maar is dat niet een beetje waar je dus door ervaring gewoon veel beter gevoel voor moet krijgen want er, als ik een beetje begrijp er is er is nooit een soort van vaste metric waar je kan vast over nee. percentage het is ook een beetje gevoel krijgen door de jaren heen wat acceptabel is en wat niet. Yeah. Misschien kan het nog werken om te kijken naar andere supermarktketens om, om een beetje met peers te vergelijken. Je een beetje van, is dit echt is eh, het uitzonderlijk ja. of is het gebruikelijk? Ja, als
0: ik zo naar al deze getallen kijk, dan zegt dat mij inderdaad gewoon heel vrij weinig. Maar inderdaad, het zou wel helpen om dan iets daarnaast te zien waarmee je het kan vergelijken. Ja. Dan heb je al een beetje een idee. Maar ik kan me voorstellen dat als je al duizend jaar rekeningen gezien hebt, dat je wel een beetje een inschatting kan maken. Ja, van...
2: ja kijk en, en volgens mij ook als je dit soort helemaal beaalt, die hoofdbrokken die zijn Um, niet per se complex maar als je daar voor het eerst doorheen scrollt ja, dan moet je waarschijnlijk nog wel even iets vaker op de notes klikken ja. en iets vaker doorscrollen, wat is het precies? Want ik
0: zie bijvoorbeeld provisions bij staan, wat is dat dan?
2: Ja, dat is dus bij zo eentje
0: equity and liabilities
2: Ja, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd, ik kan er iets bij verzinnen maar kijk, die staat bijvoorbeeld voor 378 miljoen op van de 40 miljard ben ik al niet in geïnteresseerd eigenlijk Waarschijnlijk ja. moeten ze provisie betalen. Ik weet niet, misschien voor een overname... dat ze nog te betalen provisies hebben of zo. Of voor um, um, als ze een x-bedrag um, uitkeren ergens naartoe... omdat er iets
1: behaald is. Maar, Zoiets zou het kunnen zijn. Maar, maar dat is dus eigenlijk wel interessant. Jij, jij kijkt wel een beetje naar de grote... je gaat niet voor de het details. Drag. Gewoon een de grote bedrag. Heeft dit effect? Dus dan die kijk je al gelijk naar... je kijkt er is 40 miljard... dus alles onder een miljard tel ik al niet eens mee ja, uh, ja oké, okay. je gaat er wel een beetje, een beetje met de vaart doorheen. Ja, je wil gevoel krijgen ja, gevoel, met, met, ja. met hoe zit dit nou, zeg maar. Wat hebben ze nou en hoe hebben ze dat nou gefinancierd? Ja, dit geeft al dit is wel fijn om te weten, want daardoor hoef je dus een jaarrekening niet in de detail te begrijpen. Ja, uh.
0: ja dat scheelt er.
1: Dit is natuurlijk een onderdeel in een jaarrekening. Ja. Volgens mij hebben we de balans nu al een beetje afgerond, denk ik. En ja. dan is natuurlijk een ander onderdeel is de resultatenrekening. ja Wat zijn de verschillen? Ja, ja kijk, een resultatenrekening die geeft weer, we hebben het gehad over wat is nou... Die
2: machine, dat verdienmodel. Die resultatenrekening laat zien um, hoe die machine in dat jaar gefunctioneerd heeft. Hoeveel geld is er omgezet en, en hoeveel geld is eruit gegaan. En wat, wat is je winst? Hè, als je hem op plat slaat.
0: Het is wel interessant eigenlijk voor mij, als ik het even weer op mezelf mag betrekken. Maar ik zit dan ook, ik heb dat uh, zo'n boekhoud-app. En zie ik ook van ja, resultatenrekening. Nou, ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken ook eigenlijk. Ja. Dus ja, ik, vind, ik ben eigenlijk aangenaam verrast door deze aflevering nu al. Ja, ik wil het wel ja. weten. Wat is de resultatenrekening?
2: Ja, ja, je ziet dus over een bepaalde periode... Hè, daar waar de balans gewoon een momentopname is... van wat zijn alle, alle bezittingen en schulden op enkel moment. Ja. Resultatenrekening geeft over een periode, een jaar bijvoorbeeld, weer. Hoeveel producten zijn er verkocht? Hoeveel geld aan producten verkocht is? Wat de kosten waren voor die producten? Ja. Dan heb je een soort van bruto winstmarge. Mm -hmm. uh, dan zie je nog wat de, de operating expenses zijn. Dus al je overheadkosten of je marketingkosten, afschrijvingen... Al dat soort zaken, een beetje de kosten om het mogelijk te maken dat je überhaupt de business aan het runnen bent. En dan heb je natuurlijk nog wat financieringskosten,
1: belastingen en al dat soort zaken. Ja. Maar kan, opgenomen. Je, maar kan je zeggen dat een balans gaat over of een bedrijf gezond is, mm -hmm. wat de financiële gezondheid is van het bedrijf, en dat het resultaat gaat over de performance van het bedrijf? Kan je dat zo zeggen?
2: Ja, deels wel. Maar kijk, in die resultatenrekening, kijk, stel er zit, er zit heel veel schuld in een bedrijf, dan wil je natuurlijk wel in die resultatenrekening zien dat er nog geld verdiend wordt om, om ofwel de boel af te lossen. Er moet natuurlijk wel een. Um, de gezondheid van een bedrijf hangt natuurlijk altijd samen met deels de balans. Wat heb je? Hè, wat, wat zijn je schulden? En hoe, um, um, hoe, zeg dat, hoe sterk is het bedrijf ja, gewoon kan... in, in het runnen van zijn business? Dus kan...
0: tegenover die uh, schulden moet wel een beetje een, een leuke winst staan?
1: Ja, daar komen we straks bij de ratio's ook nog wel, wel uh, op terug. Oh, ja. Ja, dus je kan eigenlijk zeggen dat, dat als, de, dus daar, als de balans bijvoorbeeld heel veel schuld in zit... Dan, wil je, dan weet je eigenlijk dat de resultaten gefinancierd zijn met schuld... Uh, dat, dat zijn een beetje de, de dynamiek die je wil zien. Hoe is die, zijn die resultaten gefinancierd?
2: Ja, en kijk, wat je in, in die resultatenrekening vooral wil zien is hoe performt nou het model wat ze hebben gebouwd? Het verdienmodel, ja. hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Daar ga je gewoon zien hoe, als je het hebt over uh, hoe competitief is het dan wil je daar zien dat daar bepaalde marges gehaald worden. Ja. Daar zit ook misschien de vergelijkingen met concurrenten. Waarom doet
1: het een het beter? Waarom uh, ja. had hij een hogere marge? Maar dat komt eigenlijk als de resultatenrekening dus goed is. Dan kan je eigenlijk bijna zeggen dat als het over tijd wordt die balans vanzelf gunstiger. Want als de, als de, als de marge is heel groot en dus de, de, de net profit is heel hoog. Dan gaat uiteindelijk je eigen vermogen heel hard omhoog.
0: Dan ze wat schulden eh, Waardoor de je
1: relatief gezien, je schulden lager worden. Dus je balans wordt hersteld dan, of wordt positiever. Ja, winst gaat
2: altijd naar het eigen vermogen.
1: Zeg maar. ja. dat is ja. gewoon, uh, ja. Dus uiteindelijk is het de resultaten, dat is misschien wel het meest interessante. Want dat vertelt ook alle eerder onderzoeken die je hebt gedaan... dat het een interessant bedrijf is, uh, mm -hmm. komt daar dan in terug?
2: Ja, je gaat daar yeah. waarschijnlijk heel veel herkennen. Hè. Ik bedoel, ook met hoeveel vaste kosten of variabele kosten heeft het. Hè. Als we bij het voorbeeld van Ahold blijven... op het moment dat hij meer appels gaat verkopen... dan gaat de marge zelf niet van omhoog. Ik bedoel, je gaat meer verdienen, maar nog steeds met dezelfde marge. Bij Netflix gebeurt, zie je iets anders gebeuren. Hè. Meer abonnees betekent gewoon bijna lineair uh, marge omhoog. Uh, kijk, al dat soort, je, je ziet heel veel terug van het businessmodel en hoe het werkt... Uh, in zo'n resultaatrekening.
0: Ja, dus of het werkt met een abonnement of met ja.
1: Maar als ik als ik het dus zou opknippen, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat je 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 hebt eerst gewoon de, de omzet mm -hmm. en dan langzaam kan je dat elke keer uh, ga je daar elke keer iets van afhalen en dan blijft er en dan heb je de laatste stap is eigenlijk gewoon je net profit dat is gewoon je pure winst. Ja. En daar zitten natuurlijk stapjes tussen. Mm -hmm. uh, 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 welke stapjes zijn dat? Welke stapjes zijn het? ja de, de belangrijkste
2: en die die is bijna overal bouwen ze. Ongeveer zo op. Uh, het begint met je sales. Dus je omzet. Je omzet. Ja. Daar haal je je cost of sales vanaf. Dus dat is echt
1: puur de, de, meestal de productkosten. Of je rechtstreeks kosten voor een service. Gewoon wat rechtstreeks aan dus het product als je een, toe te kennen is. een, een, een appel koopt, verkoopt voor een euro. En je koopt hem voor 75 cent in. Dan zet je, zet je daar 75 cent in. Precies, dat zijn je ja. cost of sales. Dus met software uh, is dat praktisch gezien bijna nul. Ja, is de, Om, daar is de die, die marge is heel hoog. Omdat het namelijk... Rep Produceren. Tenzij je iets moet inkopen in die software, maar dat is al ja. relatief laag. Ja. Ja.
0: Dan ja, die software is er en je kan hem als een één persoon extra afnemen, dan
1: heb je geen extra kost. Nee. Dus, nee. Je, dus je, je cost of sales is dus extreem laag.
0: Ja.
2: Ja. Dan um, doen we ze dus. Uh, dat stap 1 en Dan noemen ge... ze gross profit. Gross dus profit. Dus bruto winst. Precies. Um, ja. Vervolgens, dus wat we net zeiden, heb je die operating expenses. Dus alles wat je aan marketing... dat kan bijvoorbeeld bij software wel wat hoger zijn... om het aan de man te brengen ja. met je console... via uh, account managers en dat soort zaken. Die, uh,
1: en, en salesmensen. Maar heb je daar ook de hele organisatie mee? Dus, dus je, degene die de boekhouding doet, de HR... Ja. die voegen natuurlijk niks toe aan het productieel... maar die, die zorgen wel dat het bedrijf blijft
0: rijden. Dat valt ook er ja, onder onder. Over het
1: Alle afschrijvingen die doen doet op, ook op, eerder op, Operational expenses. Ja.
0: Wat is het eigenlijk?
2: Ja, alles wat nodig is om uh, het, een beetje de smeerolie van, uh, van het bedrijf...
1: Het
0: management ja, zit er van. vaak in. Maar Iedereen ook, uh, die
1: niet direct bijdraagt ja. aan het verkopen van het product. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ja. uh, HR, administratieve ja. facilitaire diensten en zo.
2: Ja. Mm -hmm. um, nou goed, dan heb je je, de, de, dan heb je je gross profit. Je
1: operating expenses haal er vanaf. Dan krijg je operating income.
2: Net heet, al, het, uh, heet het
1: ook echt operational income? Want dat is ja. iets wat, wat nooit gecommuniceerd wordt. Ik zie dat nooit voorbij komen. Gross um, profit? Ja, in, in jaarrekeningen staat hij. Ja, 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 maar als ja, ja. ik dan even de, de nieuwsartikelen lees en zo... Ja. En hij, dan wordt, wordt er eigenlijk altijd gesproken over gross profit, dus bruto winst. Maar er wordt eigenlijk nooit over operational income gesproken. Maar dat noemen ze dan EBIT? In, want dat zie je wel heel vaak voorbij komen.
2: Ja, klopt. EBIT is earnings before interest and in taxes. Ja, dat is dus... Dat is uh, vergelijkbaar met... Operating deze. income.
1: Ja, ja okay. klopt. Um, en hoe moet ik dat dan interpreteren? Dat is eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk je, je, je marge als je het hele bedrijf runt. Maar dan zonder de, de financieringen en de, en de belastingen die moet betalen. Dus dat is ja. ook oh. een soort van, dus eigenlijk bruto bruto marge eigenlijk weinig. Ja, het is alles
2: wat je nodig hebt om je business te laten draaien. echt alles. Maar die puur met de business te maken hebben. Dus niet je belastingen en je en je uh, rentekosten, Maar gewoon ja. puur om de business te laten draaien. Dus het zegt iets over hoe rendabel de business aan zich is. Ja, is dit dat,
0: een uh, belangrijk getal?
2: Okay. Ze zijn eigenlijk de, allemaal in een bepaalde mate wel belangrijk.
1: Dat zegt iets over hoe, hoe het model, hoe het verdienmodel functioneert. En, um, ik, ik merk, je moet het wel goed gaan toepassen. Want het is natuurlijk een bedrijf wat heel veel uh, uh, kosten heeft... of heeft ja. heel veel schulden heeft. Dus eigenlijk al alle, alle winst die ze maken, eigenlijk financieren met schuld... Ja, die komen natuurlijk heel positief ja. uit. Uh, maar dan, je, kan dus, maar ja, je kan dus niet altijd maar... je moet dus wel goed ja. uh, weten... Hoe dan alles gefinancierd is. Want ja. dan moet je uh, om een eerlijk beeld te krijgen, wel nog een stapje lager gaan. En dan natuurlijk wel de, de finance cost en taxes meenemen.
2: Ja, en dat is ook, en dat is ook waarom het zo, zo lastig is. Men, men is vaak ook op zoek naar wat zijn goede percentages, waar moet het boven zitten. Of uh, dat, dat antwoord is bijna niet te geven. Het is altijd afhankelijk van. Het geheel, ja, uh, en je moet het in het
1: geheel bezien en dan kan je er wel, wel conclusies aan verbinden. En ik denk dat, mm. dat ook het misschien ook met beleggen voor beginnende, beginnende beleggers ook zo moeilijk maken, want je wil je heel graag op zoek naar houvast. Je wil ja. van waar waar moet ik wel letten, waar moet ik wat zijn de gemiddelden, dus maar dat is ja. het gaat uiteindelijk om een soort van totaalplaatje. Je moet een beetje dat vingerspritje uh, gevoel ja. hebben van het totaalplaatje, en daar en dat kom je pas achter als je het vaker doet, dan krijg je daar wat ja. meer gevoel voor.
2: Ja, en het pla de plaatjes met elkaar koppelt, zeg maar. Het verdienmodel, competitief voordeel, de balans, de resultaatring. Op een gegeven moment wordt het één verhaal. Um, en daar kan je wat mee. Maar er is geen magische formule. Er zijn geen harde grenzen. Er zijn uh,
1: ja. ja maar we hebben dus, dus dan hebben we dus eigenlijk als we de, uh, de finance kost en taxes tussen nog afhalen. Dus, dus de ja. uh, de EBITA noem je dat dan? Denk ik. Um, nee, want als je dit er afhaalt, dan kom je al. Uh, um, um, dan kom je al op je netto-resultaat. Dus als je eigenlijk ja. alles daarvan, dus ook je financieringskosten en je belastingen. Dan mm -hmm. kom je net profit uit. En dan dat is dus echt onderaan een streep. Wat blijft ja. er voor aandeelhouders over? Dus ja. alles betaald. Alles eraf en ja. dan is dat wat over. En dan kan het mensen met bepalen wat er met die pure winst gebeurt. Ja. Dat is winst. Dat is puur. Dat is gewoon winst. winst. Maar ja. die echt, eh, communiceren ze net profit? Dat is het niet ook niet wat je vaak langs ziet komen. Hoe dat, precies dat woord net profit. Um. Of communiceren ze dat gewoon als profit. Of, of ja, wat het? ja kijk,
2: daarom ik, elk bedrijf heeft wel zo net even zijn andere benametjes. Maar over het algemeen is dat volgens mij wel een net profit. Ja, ik bedoel of, meer in, ja.
1: in, 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 in uh, als het gepubliceerd wordt en <laughs> zo, weet je, in, de, in nieuwsartikelen en zo.
0: Dan noemen ze het gewoon minst, denk ik.
2: Ja, maar goed, in, in het Engels ja, profit. Ja, ja,
1: profit. Of, uh, ja. Hmm. of earnings, net earnings, zie je ook wel oh, vaak. Ja, net, net earnings. earnings. Ja, net earnings. Die ja. zie je ja. vaak langs komen. Ja. En dat is echt onderaan de streep wat er, uh, ja, wat er overblijft. Wat echt ja. overblijft.
2: Okay. Um, ja, en kijk, wat je dan ook nog hebt... en dat is wel... Uh, vaak is dat nuttig hebben bedrijven... maken ook nog vaak... Uh, dat noemen ze dan adjusted... adjusted margin, adjusted net profit... dan maken ze eigenlijk... boekhoudregels en boekhoudregels hè... dus daar, daar moet je binnen de kaders blijven... en sommige bedrijven zeggen van, ja, die, die passen ons niet helemaal... niet omdat het niet goed uitkomt... maar omdat ze zeggen... ja, als je onze business goed wil begrijpen dan willen we eigenlijk net even iets andere uitgangspunten in, uh, in de boekhoudregels. Yeah. En dan doen ze eigenlijk um, buiten de officiële staartjes om... doen ze nog een paar adjusted uh, margins of profits. Yeah. Um, en die zijn vaak wel echt nuttig om te bekijken... Om, omdat het bedrijf daar net gewoon even iets meer uh, eigenlijk informatie verschaft in hoe het ja, echt gaat. Okay, yeah. Soms zijn boekhoudregels zijn natuurlijk Generiek, geen rigide... Ja. Um, en dat is goed, dat, dat moet ook. Uh, maar daardoor is het goed dat de bedrijven daar soms eventjes uh, een andere draai aan geven. Uh,
1: maar als er adjusted margin wordt gecommuniceerd, is dat dan altijd uh, de marge die gemaakt wordt? Of, of, dus je, je, je omzet en dan je net profit, is daar de marge op? Voor je adjusted earnings, ja. Ja, ja. ja dus in ieder geval dat, dat is gewoon het resultaat,
2: als je over netto resultaat hebt in je adjusted earnings, dan gaat het om wat zou je netto verdiend hebben als je de, de uh, regels hanteert die het bedrijf logisch vindt. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Um, dus, maar eigenlijk als je wil weten, wat het, wat, als je het zelf wil uitrekenen... dan moet je eigenlijk gewoon de, de omzet delen door de, de net earnings. Dan weet je de... netto winstmarge. Ja, dan weet, ja. weet je de netto winstmarge. Uiteindelijk, dat is wat, ook wat je wil weten. Wat echt om gaat. Ja, ja, daar. ja. ja, ja. ja. Uh, oké? Okay.
0: Ik vind het niet meer leuk. Ik volg het niet meer.
1: Oh, dan heb je vragen erover.
0: Nee. Het is gewoon heel veel getalletjes en sommetjes. Maar dat werkt bij mij niet echt alleen als ik het hoor. Loop nog één keer even door. Gewoon even, want het was ook een beetje door elkaar. Dus even samenvatten, dit stukje.
2: Ja, want volgens mij het is het goed ik, dat als je uh, de die hoofdbrokken, die principes, langs kan lopen. Of ze daar af en toe een ander naampje aangeven, Dan herken je wel um, wat de bedoeling is. Mm -hmm. En dan heb je dus hè, uh, je hebt sales. Hoeveel heb je verkocht? Je hebt je cost of sales. Dan nou, haal je die er vanaf. Dan krijg je je gross profit. Dan heb je nog operating expenses. Die moet je er afhalen. Hè? De marketing, de afschrijving, de overheid, et cetera. Ja. Dan krijg je je operating income. En als je daar dan weer al je finance kosten en je belastingen van afhaalt. Dan krijg je je netto resultaat, je net profit, je net earnings. Helemaal onderaan de streep.
0: Oké. Okay. Dus nou, ik heb nu gewoon uitgelegd gekregen wat, wat ik nou precies zie op die resultatenrekening.
1: Komt er eigenlijk een beetje op neer in dat je, gewoon, je hebt gewoon je heel veel omzet, dat is 100, even 100 procent. En dan gaat elke keer een stukje vanaf om het bedrijf te laten draaien. Om, die, om, de, om dat te kunnen verkopen. En, ja. en dan blijft uiteindelijk, als het een goed bedrijf is, wat over. Uh, en dat is dan voor de aandeelhouder. Ja. En dan is iedereen is al betaald. En dan zit je als aandeelhouder eigenlijk op de laatste stoel. En dan krijg jij dat. Uh, en dan kan het bedrijf bepalen of dat in dividend gaat. of dat herinvesteerd wordt. Of. Uh, daar kunnen ze, daar Kan het mens met wat mee bepalen. Maar dat is het, in principe. Is dat jouw geld dan? Oké. Okay. Ja.
0: Het kast van wat wil is het derde dingetje wat we wilden bespreken. Dat
1: is eigenlijk blok. En ja. ook een, een groot blok in de jaarrekening.
2: Ja. En wat daar. Kijk, winst is natuurlijk. Uh, uh, dat zeggen ze ook een beetje. Cash is King en Profit is een opinion. In, in winstgetallen uh, zit, zit best een hoop uh, boekhoudkundige zaken. Bijvoorbeeld afschrijvingen. Afschrijving is geen geld wat eruit gaat. Maar het zit wel in je resultatenrekening. En eigenlijk het Castrum overzicht corrigeert daarvoor. Dus die, eigenlijk alles wat in de kosten is opgenomen. Maar wat geen uitgaven zijn. Of andersom. Wat wel uitgaven zijn. Geen kosten. Um, wordt gecorrigeerd. Dus dan zie je. Uh, wat, dat doen ze ook altijd. He? Ze beginnen gewoon met je netto resultaat in zo'n overzicht En dan gaan ze alle correcties... Uh, toevoegen die een cash component hebben. Dus we gaan even weer terugrekenen van boekhoudkundige winst... naar echt geld wat binnen is gekomen.
0: Okay.
1: Daarom noemen ze de kastroom, dus wat er doorheen stroomt.
2: Ja, ja. en die is um, in die zin belangrijk. Kijk, uiteindelijk uh, een bedrijf kan investeren. Die kan geen winst, het is echt altijd hè, winsten herinvesteren. Um, en dat in spreektaal is dat ook. Maar het is natuurlijk de cash wat je binnenhoudt, die kan je investeren. Winst zelf, het zijn ook bedrijven die zijn failliet gegaan met hoge winsten... Maar slechte cashflow. Op een gegeven moment moet je geld beschikbaar hebben. Niet alleen om je leveranciers te betalen. Maar ook gewoon om te investeren in groei. Dus het is belangrijk hè, dat, je, um, dat er ergens dat je gevoel begint te krijgen. Dat het niet alleen hoge winsten zijn. Maar ook dat ze daadwerkelijk ja, ja. zo'n groeistrategie hebben. Dat er ook cash binnenkomt
1: om weer te herinvesteren.
0: Ja, dat heb ik nu ook een keer horen zeggen. Dat eigenlijk cashflow belangrijker is dan winst. Om naar te kijken.
1: Ja, dit is waar heel veel vooral kleiner blijven. Altijd op nat gaan. Dit is ook waar een groot commentaar altijd van MKB... Naar, naar de overheid en naar financiers toe. Dus dat, ja, we, we er krijgen gewoon te weinig. Dat duurt te lang, omdat we alle, als we geld verdienen... dat het cash binnenkomt, of als je een voorraad hebt... nee, je moet voorraad moet je ja. kopen, dat je het geld binnen hebt. Uh, dan heb je vaak een gat. Dus je, je kan zomaar zijn dat je je rekeningen niet kan betalen... van je huur of zo die maand. Uh, ja. Maar dat je op papier wel winst maakt. Want die voorraad, die heb je wel heb je gekocht en alweer verkocht. Maar Je hebt het geld er niet binnen, omdat je daar 60 dagen om moet wachten... omdat Albert Heijn... Uh, hold je rekening pas na 60 dagen betaald, ja. maar de, de huurder van, jou, van jouw bedrijfspan die staat wel op de deur. Van je moet je in januari weer betalen, dan heb je dus wel papier winst, maar dus je cashflow is dus min, dan kan je zomaar dus failliet gaan, ja, of een hoge
2: financieringslast krijgen. Zeg maar ja. omdat het moet ergens van betaald worden. En je ziet bijvoorbeeld: kijk, Emerson is denk ik wel het mooiste voorbeeld waarbij winst en, en cashflow heel erg uit elkaar loopt. Um, je Emerson gaat pas de leveranciers betalen... op het moment dat het product verkocht is. Dus die verkopen eerst iets en daarna, pas later daarna... gaan ze betalen. Dus daar, ja. En als je groeit, krijg je natuurlijk een veel hogere cashflow... dan dat je winst hebt eigenlijk. Hè? En als je ook naar de, de waardering kijkt van Emerson... Dan, dan als je kijkt naar de winst, lijkt het veel. Als je naar de kastroom kijkt, ziet het er al iets aantrekkelijker uit. Um, en als je dat natuurlijk als bedrijf heel slim doet... dat je eigenlijk altijd eerst je geld ontvangt en later uitgeeft... Ja, dan, dan heb je naar een... Uh, uh, een hele mooie motor
1: gecreëerd om, om groei te financieren.
0: Ja, ik vind dat toch altijd een beetje gekkig werken.
1: Nou, dat is misschien wel het verhaal, dat zei zijtakje, maar de, de, nu de, de founder van Picnic... die had hiervoor ook de concurrent van uh, AWB, Roetmobiel, opgericht... en mm -hmm. Tango. En die hebben dat als dus een tankstation... die hebben datzelfde model toegepast. Die hadden gezegd, nou, we kopen dus benzine in... Daar hadden ze een betalingsregeling van 96, 90 dagen of zo, 60 dagen. En ze gingen dus aan de pomp... gingen ze dus alle, maar één betalingsvorm accepteren. En dat was de betalingsvorm waar ze het geld direct kregen. Ze gingen bijvoorbeeld mm -hmm. met creditcards veren en zo. Dus ze gingen maar één betalingsvorm accepteren... waardoor ze het geld van de klant direct kregen. en Maar pas de rekening van de, van de, de inkoop van de benzine... Uh, pas na, 30, na 60 of 90 dagen moesten betalen, waardoor ze altijd een positieve cashflow hadden, waardoor ze met die cashflow dus een nieuwe tankstation konden bouwen. Ja. En door een nieuw tankstation deden ze het weer. En hij zegt: er is een, was één kon één kink in de kabel komen als het tankstation dus niet per direct 100% operationeel was en gelijk volledig was. Dus hij zegt: we huurden dus de lokale van vader in, we gingen een daggraad weggeven door de tankstation in vanaf een moment een, gelijk vol zat... waardoor we dat trucje konden herhalen... en dan gingen we naar de volgende tank tankshot. Zo mm -hmm. financieren die oh, ja, eigenlijk ja, ja. de nieuwe tank shot. niet door vreemd kapitaal, maar door cashflow. Ja. En dat oh, doet eigenlijk, ja. Amazon ja. doet dit ook. En dit is, als je echt snel wil groeien... Uh, en dat, dat moet je meestal met vreemd vermogen doen... maar dat is heel duur... Ja. Uh, gaan ze altijd trucjes vinden onderhandelen met um, door hiermee te spelen. En Amazon is hier echt masterlijk in.
2: Ja, 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 ja. Er zijn heel veel bedrijven die het heel goed doen. Sommige bedrijven ook moeite. Sommige, maar sommige bedrijven is het ook inherent aan de
1: business die ze hebben dat het gewoon bijna niet te doen is omdat ja. heel... Gunstig vorm heb je dat? Te, k, er is uh, even nog weer zei. Uh, Jeff Bezos is geïnterviewd net na de dotcom uh, bubble En er is geze, is hij gezegd, van, ja, waarom uh, heb je niet druk gemaakt over dat alles naar beneden ging? Amazon ging 90% naar beneden. Mm. En heb je je nooit druk gemaakt dat je bedrijf failliet zou gaan? Toen zei hij: Ik heb er nooit druk om gemaakt, omdat wij, ik wist vanaf dit moment, was is vreemd kapitaal extreem duur voor alle technologiebedrijven. Dus niemand wil meer geld lenen aan technologiebedrijven. Hij zegt, maar wij hadden, wij hadden nooit. Wij hadden nooit behoefte aan vreemd kapitaal. Omdat wij altijd een gezonde cashflow hadden. En dit is de reden waarom Amazon het in die tijden dus gered heeft. Ondanks dat ze 90% gedaald zijn. Had, ja. Voelde hij nooit als een issue. Want hij had nooit vreemd vermogen nodig. En daar zijn alle technologiebedrijven nat op gegaan. Omdat ze nog geen winst maakten. En vreemd vermogen werd, was in één keer extreem duur. Dus, ja, dus, ja Daar wordt ook al gezegd dat GVP is een van de... Een van de dat hij extreem goed is in een kapitaallocatie. Ja. ja, en kijk, in dat kastroom waarom die ook belangrijk is, dat
2: kastroomoverzicht, je, je ziet ook um, wat ze met de cash doen. Als je dat overzichtje bekijkt, heb ik net zei, het begint met je netto winst. Vervolgens gaan ze daar corrigeren voor de afschrijvingen en, en de voorraden. Um, dan krijg je je operating cashflow, dus eigenlijk je gewoon wat, wat de, de, de business aan cash uh, heeft gegenereerd. Maar vervolgens zie je een lijstje, stap 2 in het kastroomoverzicht, is waar investeren ze het weer in. En dat is echt wel, dat is eigenlijk het belangrijkste stukje van het overzicht. Dat is, da daarin zie je wat ze investeren, hoeveel ze investeren... maar ook um, of dat is ter vervanging van bestaande zaken... of dat ze het echt in nieuwe groei stoppen. Ja. Um, dus het is gewoon goed om daarnaar te kijken. En het is, ja. het is de vraag, klopt het hele verhaal nog steeds...
1: het verdienmodel, de groeistrategie, waar stoppen ze geld in? Maar daar zou je dus uiteindelijk kunnen zien, als dus het management zegt wij willen hebben uh, een plan over tien jaar... en we gaan dus zoveel elk jaar investeren... dan zou je dus in het custom-overzicht kunnen zien... dat ze dat daadwerkelijk in investeren... en niet investeren in bijvoorbeeld... Elk, een nieuwe apparatuur dat je nodig zou moeten hebben... om bijvoorbeeld de boel erin te houden. Dat zou daar dus in terug moeten
0: komen.
2: Ja, ja precies. Ja. Okay. precies. Een beetje het voorbeeld ook van de auto-industrie... zeg maar, die moeten fors investeren om, om uh, elektrisch te rijden. Dat is niet per se groei... maar dat is een beetje om bestaansrecht te houden. Um, dat is een andere investering... dan een heleboel nieuwe fabrieken
1: bouwen. Ja, um, nou. en dat, daar kan je zien of een nieuwe investering mogelijk ook meer winst of meer omzet en winst genereert, in plaats van dat het gaat om behoud. Ja, ja. ja. Uh, en, en dus helemaal onderaan de streep bij je customer. wat blijft dan uiteindelijk je, je je, uh, hoe noem je, dat? Uh, je free cash flow?
2: Ja, dan, dan heb je als je je, je operating cash flow en de investering die je hebt gedaan, als je daar een, een lijn onder zet, dan heb je je free cash flow. En dan heb je nog als derde, en dat is een beetje om een helemaal af te ronden... is het eigenlijk al je hele cashflow uit financieringsactiviteit. dus je natuurlijk net een lening aantrekt, heb je heel veel cashflow in. Maar ja, dat is, dat is een beetje de, um, de sluitpas. Dividenden worden er bijvoorbeeld uitbetaald. Op het moment dat je dividend uitbetaalt, dan zit dat ook onder uh, kopje drie. En dat is de laatste stap. En dan heb je helemaal onderaan de streep
1: wat je, wat je netto cashflow is, als het ware... Maar die is iets minder relevant. En die maar is dat minder is... relevant, want ja. dividend is ook een vorm van... Precies. Van, uh, aan, ja, voor een aandeelhouder iets winst eigenlijk. Ja, die zegt ja. iets minder wat dat betreft. Ja. En maar is het ook, als jij bijvoorbeeld een, een waardering zou gaan doen... Uh, dan, dan hoor ik Warren Buffett zegt het ook vaak... Het gaat uiteindelijk om de, de, de free cash flow. Is dat ook waar je dan rekening mee houdt? Ja, absoluut. Dan kijk, Derek, je, free cashflow is voor jou echt een hele belangrijke ja. onderaan de streep.
2: Ja, is, is de leidende. En, dan is, kijk, en dat is natuurlijk het lastige, als je goed snapt waarom... Uh, de winsten en de kaststroom, hoe, hoe die zich verhouden. Kijk, winsten zijn vaak iets stabieler dan kaststromen. Die kunnen best wel fluctueren. Um, maar je wil op zijn minste analyse kunnen maken van... in hoeverre zijn ze door de jaren heen in staat om de kaststroom... of even goed als de winst te houden of beter dan de winst... En niet dat ze uh, constant achter de feiten aanlopen. Want uiteindelijk wil je ook als aandeelhouder weer cash binnen hebben. ofwel
1: om uitgekeerd te krijgen, ofwel om te herinvesteren. Ja, dus je kijkt, het, uiteindelijk wil je ook. zet je dat ook af tegen meerdere jaren dat de cashflow aan het groeien is. Ja. In, uh, in absolute getallen. Ja. Ja. Dat is ja uiteindelijk maar... hoe je tot waardering komt, zeg maar. Ervoor. Ja, ja, want ja, Maar, maar dus je, kan je dus ook de conclusie. Ik, dat als de afgelopen vijf jaar de cashflow. free cashflow elk jaar iets gegroeid is. Mm -hmm. dat het herinvesteren van dat geld van de jaren daarvoor dus een positief effect heeft. Kan je dat zo zeggen?
2: Uh, in ieder geval voor het verleden, ja. Ja, oké, ja. ja, ja. Okay, ja. Tuurlijk, ja. ja.
1: Uh, je, maar je moet dat wel in lijn zien... dat als de omzet gelijk blijft en de free cashflow gaat omhoog... dan weet je ook dat dat ook weer uiteindelijk een keer eindig is. Want, ja. ja, het
2: kan niet tot het oneindige doorgaan. Kijk, uiteindelijk nee. ja, zijn cashflow en winst... die komen natuurlijk op,
1: op ultra lange termijn kom, komt dat bij elkaar. Ja, uh, dus je wilt die verhouding wel altijd zien. De, free, de, de netto, de, gewoon de omzet en de, en de, en de, de winst... En de free cash flow ja. moet eigenlijk in lijn een beetje omhoog gaan. Want anders weet ja. je dat het een keer eindig is. Ja.
0: Je zei het al kort over dat waarderen. Daar gaan we het in de volgende aflevering verder over hebben. Ja. Dus daar zal ik nu nog geen vragen over stellen. Nee. Vinden jullie dit um, Zullen we nog een aantal, leuk uh, om jezelf met, zo met die cijfers bezig te houden? Je, je Beleggen is hard werken op deze manier.
1: Ik moet zeggen, ik vind het best pittig. Uh, uh, omdat ik, voor mij gaat het nog niet heel natuurlijk. Het kost me heel veel energie. Ja. En ja, Alles wat energie kost is gewoon al minder leuk. Het is ook een kwestie van ervaring, denk ik. Het is iets ja? wat je voor het eerst doet, kost altijd energie.
0: Is dat zo? Is een, een, een fundamentele analyse qua financiën... is dat een walk in the park voor jou inmiddels?
1: Nou, Ik denk, ik denk wel met
2: waar moet ik kijken? Waar vind ik dingen? Um, waar moet ik even op doorklikken? Uh, ja. Dat gaat redelijk rap. Maar kijk ook voor mij is het, het is niet zo dat elke jaarrekening... of elke resultaatrekening die ik zie, dat ik gelijk denk... oh, dat zit precies zo. Ik moet vaak ook wel eventjes doorklikken... naar wat zit er nou precies in. Ja. En snap ik dit nu goed. Het is niet, niet allemaal maar in, uh, in twee tellen geregeld. wel vind ik het leuk. Nee, het is niet het, is niet het leukste. Beleggen. Alle andere dingen van beleggen zijn leuker. Ja. Um, maar kijk, wat, het, is wel, het is een heel belangrijk onderdeel. En ik, wat ik wel interessant vind... is als je op een gegeven moment gewoon een goede analyse hebt... je hebt goede kennis van een bedrijf... dan ga je heel veel dingen herkennen en terugzien... En als je dit vaak genoeg ja. doet en er echt even tijd in stopt... ja, je leercurve gaat heel hard omhoog. Dat is echt...
1: Ja. Uh... Om dingen één perspectief te zetten. Als je, uh, we hebben nu drie onderdelen gehad. Ook mm -hmm. de vier, daar komt nog. Maar hoe, hoeveel procent van, je, van een complete analyse ben je bezig met dit stuk? Um, ik
2: denk, nou, twintig procent. Dat is dus
1: relatief, ja. valt meer. Ja. En, ja. en als je even zo'n bal pakken... hoeveel uur ben je totaal bezig met zo'n hele analyse van een bedrijf?
0: Een hele fundamentele analyse? Ja?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat, is,
2: ja, dat, dat ligt eraan. Kijk, soms is het, uh, zou je kunnen zeggen... in ieder geval doorlooptijd, jaren... omdat je uh, het in de gaten houdt... af en toe wat leest. dan yeah. gaat door de jaren heen. Af en toe is een dag. paar minuten. Ja. Uh, als ik echt denk, hey, dit is interessant... en dit heeft potentie... Uh, ja, dat kan soms uh, een paar avonden zijn. Dus yep. Dat is relatief ja. mee.
1: Want jij hebt laatst uh, aan de hand van de podcast over uh, een voetbalclub... heb jij een analyse over Ajax gemaakt en gedeeld ja. in de community. Uh, hoe lang heb je daarover gedaan?
2: Nou, kijk, Ajax als... als uh, uh, je kent het natuurlijk, je weet hoe een voetbalclub werkt. Dat weet iedereen die een beetje voetbal snapt snap dat wel. Uh, dus, dus dan kom je heel snel, kom je daarin en snap je dat. En uh, nou, dan heb ik de, de podcastaflevering uh, daarover geluisterd. We hebben er even over gesproken. Ja, dan is het... Uh, ik denk uh, twee uur door de jaarrekeningen bladeren. En uh, ik denk nog twee uur eventjes de analyses optellen van klopt dit nou? Um, ja, en dan kijk de, de analyse schrijven. Dat kost natuurlijk even tijd. Want dan moet je, je al je gedachten... en alles moet je gaan structureren en gaan ja, neerschrijven. Ja. Maar um,
1: ja, het, het is enkele uren, zeg maar. Ja, dat heb je best, vond ik best snel gedaan. Het was best wel kort na de aflevering dat je die... Uh,
2: ja. ja,
0: grappig. Hey, wel, en er zijn er ook nog wat, uh, ja?
1: Nou, ik wil zeggen dat dat geeft wel hoop, toch? Dat, dat geeft dat, dat, dat door ervaring... Uh, ja, dat het steeds sneller.
0: Ja, dan... nee, dat geeft absoluut hoop. Ja, ja en, hier ook, ook nog...
1: en hoop
2: ook let op de, de, de hoofdbrokken. De grote lijnen gaan niet alle details uitpluizen. Nee. Dat is echt niet nodig.
0: Nee, en, en, en uh, wat je dus ook nog hebt... Uh, en daar hebben we het al vaak over gehad in de podcast... zijn van die handige toeltjes... waarmee je in één oogopslag dingen een beetje met elkaar kan vergelijken. En dat zijn de ratios, de ratio's. De ratio's. Ja. Zullen we het daar eens over hebben?
1: Nou, pik er is een paar uit.
0: Nou, pik er vooral diegene uit die jij gebruikt...
2: Ja, die ik gebruik. Ja, eigenlijk, en dat is in zijn algemeenheid hè, met die ratio's. Er zijn er echt honderden. Je kan ze zo gek niet bedenken of ze zijn ja um, yeah. Ik gebruik ze bijna bijna geen één. Er zijn er echt maar heel weinig die ik gebruik.
0: Oh, dus de meeste zeg je uh, gewoon, kun je afschrijven, zijn nutteloos? En sommige
2: zijn volstrekt waardeloos. Echt? Sommige zijn een, een moeilijk bruikbaar. Um.
0: Waarom gebruiken mensen ze dan? Als ze totaal nutteloos zijn?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk wel als je um, in de uh, aandelen of in de beleggingswereld... Uh, uh, je zaken verkoopt, je diensten verkoopt, je analyses verkoopt. Dat is het natuurlijk wel uh, fijn als je met hele ingewikkelde ratio's... en vergelijkingen en als je het allemaal mee op de proppen komt... dan lijkt het heel wat. Um, ja. En als je maar kijkt naar uh, hoe CFO's zeg maar, bij bedrijven, maar ook CEO's erover praten... Dat die, die gebruiken een paar metrics. Dat zijn er ook niet dertig. Wat ik wel eens zie is um, EBITDA delen door, je, door de enterprise value bijvoorbeeld. Dat is een soort van een bepaalde boekhoudkundige winstmarge. Hè? Je earnings before interest... Um, um, uh, interest taxes uh, um, en je afschrijvingen. Um, en die ga je dan delen door de enterprise value. Dat is dan de hele waarde van het bedrijf. Alsof je het van de beurs zou halen. Dus de hele de schuld, beurswaarde. En de schuld volledig gaat aflossen. Um, als je dat zou doen, wat nooit gebeurt. Maar als je dat zou doen, wat, wat dan uh, die winstmarge is. Ja... Dan denk ik, het bedrijf, dat wordt niet van de beurs gehaald. Dat is één. Het is ook de vraag of dat dan wel een reële waarde is. Misschien is het wat te hoog of te laag. De schulden gaan we ook niet allemaal aflossen als je een bedrijf overneemt. Nee, dat doet niemand. Die stopt de uh, nee. schulden in. En dan is het ook de corrigering nog voor de cash. Dat ga je in werkelijkheid ook niet doen. Het is een, ja, en dan heb je ook nog een keertje een winstmetric... wat nog omgeven is met wat boekhoudkundige zaken. Ja, dat, dat, dat zegt niet zoveel. Um, is al helemaal niet heel goed vergelijkbaar. En wat, nou, wat vind je dan bijvoorbeeld van koers winstverhouding, De meest bekende? Um, nou, die, die, is, okay, die, die is voor het eerst, um, um, e maar dan zit je al bijna, ga je iets meer in richting waarderen dan dat het echt een financiële ratio is, hè, want je, je koppelt al aan koers. Um, die is bruikbaar voor je eerste inzicht. Dat maakt het ook gewoon wat handzamer, hè, van wat, hoeveel winst maakt het nou, wat, wat betaal je nou, wat is nou die koers en hoe houdt het zich tot elkaar. En dan Zou je kunnen zeggen, als het laag is, dan is het goedkoop, en, ja. maar...
1: Maar dat is natuurlijk wel een koersvindswaar. Is het natuurlijk al een waardering? Het uh, zit je al richting ja, klopt, waarderen. Dan, ja, dan dus... zit je nog niet eens in, in de, uh, ja, de financiële analyse van het bedrijf. Ja, nee. Dat is het Ik heb natuurlijk zelf een bedrijf gehad. En daar, al die ratios die je met beleggen... Die, die gebruik je nooit in een bedrijf. Nee, natuurlijk niet. Nee. <laughs> daar heb je het intern helemaal niet over. Nee, nee, maar ook klopt. in al die boekhouders staat het ook helemaal niet. Dat zijn echt metrics die zijn, of ratios die zijn bedacht in de beleggingswereld. Die In een gewone, in een normaal, uh, in een gewone bedrijf gebruikt het helemaal niet.
2: Nee, weinig. Er zijn er een aantal... En... En kijk, en welke, want dat is volgens mij het belangrijkste... welke is nou echt, of welke vind ik in ieder geval heel belangrijk als belegger? Want er is ook nog een verschil tussen welke ratio's je gebruikt in een bedrijf... of wat je moet weten of waar je naar nou wil kijken als belegger. En wat ik verreweg de belangrijkste vind is Return on Invested Capital. ROIC, -E meestal de afkorting. Mm -hmm. Dat zegt namelijk hoeveel rendement het bedrijf maakt... op de nieuwe investeringen die ze gaan doen. Of hebben gedaan als je naar het verleden kijkt. En dat is natuurlijk... Dat is zo ontzettend belangrijk. Want alles wat je voorspelt aan toekomstige winsten of cashflows. heeft te
1: maken met hoe rendabel is het geld wat ze investeren. Ja. Je zou dus wel kunnen zeggen: met deze metric, dat onderaan de streep blijft er winst over. Je net earnings. Mm -hmm. Dat gaan ze herinvesteren. Ja. En dat is dus eigenlijk. En daar wil je weten uh, wat de return on invested capital is. Je wil weten ja. wat de re, wat het rendement is op de winsten van de jaar daarvoor. En die worden herinvesteerd. Ja. Dat is eigenlijk in de basis uh, return on invested capital. Ja, en als dat percentage, bijvoorbeeld als jij 15% wil en uh, ze pakken daar maar 10% op, dan heb jij liever dat ze het bijvoorbeeld uitkeren. Of, of ja, dat, dat zou kunnen. Ja.
2: Dat is ook vaak wat gebeurt Dus op een gegeven moment dusdanig weinig investeringsmogelijkheden zijn, dan gaat het dividend meestal omhoog. En het is heel belangrijk om te zien of ook of je aannames naar de toekomst... of dat reëel is. Als je denkt dat een bedrijf heel hard gaat groeien... maar zelf werken ze met een soort target op je return on invested capital... die wat laag ligt, ja, dan gaat het niet uitkomen. Dan moet, dan moet een zekere, en dan Ook hier is het niet goed of slecht. Hè. Er zijn uitstekende bedrijven die een hele beperkte return on invested capital hebben. Maar dat is nog steeds een goed bedrijf. Die doen het nog steeds goed. Het kan nog steeds heel aantrekkelijk zijn om te kopen... omdat de waardering laag is bijvoorbeeld. Maar je wil wel weten in je financiële analyse... Ja, of het logisch is... Ja, maar dit geeft ook uh,
1: heel erg aan of je cashflow... als je uh, gaat waarderen in tien jaar tijd... of je cashflow, free cashflow, ook omhoog gaat. Want ja. als je return on invested capital eigenlijk bijna nul is... dan gaat je cashflow ook nooit omhoog. Nee. Nee. nee, dan blijf je mee investeren en dan komt er nooit iets extra's los. Ja, hier kijk je dus echt heel veel naar. En is dit ook iets wat bedrijven zelf communiceren? Dat ze zeggen, wij willen uh, return on invested capital ver, verhogen... of dit is ons doel? Of... Ja, vaak wel.
2: Bijna alle bedrijven, in ieder geval die ik ook een portefeuille... bijna allemaal roepen ze er wel iets over. Sommigen zijn er heel stellig in. Hè? Die, die zijn echt bezig, vooral de kapitaalintensieve bedrijven... dan zie je echt dat ze dat op willen krikken. Hè? Dat ze heel spaarzaam omgaan met waar, waar stoppen ze nou het geld in. Soms ook omdat de marges kleiner zijn. Um, ja, dan, dan is die cruciaal. En, um, en goed om te volgen ook. Hè? Als ze als daarvan zeggen, we willen van uh, 8 naar 12 procent bijvoorbeeld. En je ziet dat dat gestaag lukt. En het verhaal wat erbij verteld wordt, uh, klinkt ook logisch... Ja, dan, dan, dan kan je op een gegeven moment die groei kan gaan incalculeren. Um, maar dat, dat moet passen binnen het verhaal. Ja, ja, Zijn er nog andere ratios waar je, waar je naar kijkt? Um, nou, waar we het net over hadden, als je dus zeg maar je, je uh, winsten gaat vergelijken met de schuld die je hebt. Hè. Je wil natuurlijk een, een bepaalde ratio hebben van als je x bedrag verdient, hoeveel schuld heb je dan? Uh, en, en heb je genoeg kaststroom eigenlijk om je schuld af te betalen? Dat is ja. in ieder geval belangrijk om het risico van je. Uh, Financiën. In ja kaart en dan vooral te korte termijn
1: schuld. Zeker. Um,
2: ja, dat is natuurlijk nog belangrijk. Um, uh, überhaupt kan je dus overleven. Hè, want op een gegeven moment moet het terugbetaald worden. Kijk, als, als een bedrijf heel veel schuld hebt, debt to EBITDA ratio die kom je vaak tegen. Hè. Dus je EBITDA is eigenlijk je, je winst uit uh, je operatie. Yeah.
0: Um, Earnings before
2: uh, interest, taxes, de amortization, of, uh, uh, depreciation, Of depreciation, amortisation. Yeah. Um, nou, die ratio moet natuurlijk in verhouding zijn. Als je, als je er uh, uh, acht jaar over doet om je schulden af te betalen, ja, dat is, dat is waanzin. Dat is echt veel te. Wat is dan een gezonde
1: ratio voor jou?
2: Ja, het is een beetje afhankelijk. Veel bedrijven zie je ergens rond de 2, zoveel. Maar dus hoe lager, zitten. hoe beter. Ja.
1: ja. Um, dus dan als je twee als je hebt, dan doe je er twee jaar over om je schulden af te betalen. Aan het... Ja, als je al je geld wat je verdient, dus zeg maar, um, yeah.
2: uh, daarin zou stoppen. Uh, en vaak zijn ook, ook, er zijn ook banken die, die, die geven ook vaak dat, dat mee als een soort... Um, um een bepaalde metrics waar je binnen moet blijven, want anders de voorwaarden niet meer gelden, bijvoorbeeld. Ah, um, dus als een soort waarborg
1: van het moet wel een beetje veilig blijven, want anders ga je uit je. Uh... Als we dus in de, in echt weer in een crisis komen en rente gaat hard omhoog, dan zijn de bedrijven die dus een hogere ratio hebben op dit, op dit stuk, die hebben dan een probleem. Want ja. hoogwaarschijnlijk gaan die financieringslasten dan hard omhoog en dat duurt veel langer. Wat terugkomt daar risico gaat omhoog. Het risico gaat omhoog. Ja. Ja. Dus daarom is het wel interessant om dit in de gaten te houden dat dit. Uh... Ja. Ja, dat is natuurlijk wat Shell nu ook al doet. Nu is dat naar beneden aan het brengen. Zodat ja. ze in de gezondere verhouding blijven. Waardoor de, le de leningen die ze hebben eh, niet te hoge rentekosten gaan, uh, Precies. gaan hebben. Ja. En zie je ziet bij IBM zie hetzelfde gebeuren. Hè? Die hebben
2: natuurlijk Red Hat overgenomen. Hele grote overname. Zijn ook met allerlei andere acquisities bezig. Hoge schuld. Dat zijn ze nu ook voorstand afbouwen. En puur om het weer terug naar veilige dus eigenlijk zeker. Ja, want anders ben je op een
1: gegeven moment al je winsten gaan, gaan weg aan je rentelasten. Ja.
0: Dat is zonde.
1: Dat wat bij de HEMA natuurlijk ook gebeurde. Ja. ja. Nog één financiële ratio.
0: Nog eentje.
2: Ja. Dividendrendement, denk ik. Oké. Okay. Dat is nog wel eentje die um, op zichzelf staand... is het namelijk eentje die voor mij in ieder geval volstrekt onbelangrijk is. En die zit hem er vooral in. Kijk, het dividend... Waarom is het
0: een ratio dividendrendement?
2: Nou, dus ze dus dus keren bedrag X uit aan uh, dividend en je hebt uh, bedrag X uh, geïnvesteerd staan, de waarde van je, van je aandeel. Um,
0: oh ja, ja. ja rendement is natuurlijk altijd een ratio. Ja, dat is een verhouding. Een verhouding ja. tussen verhouding. dividend en, en, en ja. de
2: koers. Van ja. het, uh, ja. Ja. Um, kijk, het dividend wat ze uitkeren, als, als aandeelhouder ben je eigenaar van het geld, van de cash in, in het bedrijf. Of dat nou in het bedrijf zit of naar jou toe komt. Dat is een sigaar uit eigen doos. Hè? Yeah. Onderaan de streep maakt dat niet zoveel uit. Nee. Zelfs bij het stukje van ja, als je het uh, inkomen nodig hebt om van te leven. Ja, je kan het dividend laten uitbetalen. Je kan ook een portie van het bedrijf verkopen, heb je de cash ook. Yeah. Dus in essentie is die yeah. wat dat betreft niet relevant. Hij wordt alleen relevant. En dat is wel een belangrijke als je kijkt gewoon naar de financiële analyse van een bedrijf. Als ze een hele lage ROIC hebben, Return on Invested Capital, weinig groeikansen zien, dan wil je op een gegeven moment als aandeelhouder wil, wil je dat ze dat dividend gaan uitkeren. Dus dus wel uh, of dat cash gaan uitkeren als dividend. Yeah. Dus je wil wel zien of het management zeg maar daar juiste en logische keuzes voor jou in maakt. Mm -hmm. En daarin is die belangrijk. Dat je kijkt naar het dividend. Maar niet vanuit wat is het rendement op mijn dividend, of op mijn, hè, mijn dividendrendement aan zich, maar wel past dat in het plaatje van de groeistrategie. Yeah. En Wanneer kan je het beter uitkeren dan, uh, um, dan herinvesteren?
0: Oké, okay, dus daar kijk je dan ook wel naar als het zo'n bedrijf is met... Nou ja, ja, waar, waar, dus waar investeren ze
2: in ja. en hoe rendabel is dat? En als dat minder wordt, dan, dan wil ik graag ja. dat ze dat omzet uh, in dividend. Ja.
0: Dat klinkt logisch. Ja, nou,
1: dan zijn we alweer... Vier uh, viel eigenlijk wel mee, hè?
0: Nou, um, mee? <laughs> ja, ik zou ja willen zeggen. Maar ik, ik heb op, op een gegeven moment gewoon maar een beetje af en toe mijn mond gehouden. Omdat ik denk... Dat het wel helder moet zijn voor degenen die het willen weten. En die er een beetje in zitten. En als ik vragen blijf stellen, dan zitten we hier gewoon twee uur lang. En uh, ja.
1: En dat is denk ik ook wel het idee van... een Als je het vindt meteen niet, je kan dat niet... Je kan je het maanden niet leuker over, maken. maanden over blijven praten. Het is, het is ook een begin. Het is wel fijn dat we alles hebben uitgeschreven. Dus je kan wel het nog rustig nalezen over alle ratio's. En
0: ja. Het is een beetje ja. net als met de Belastingdienst, denk ik. Want leuker konden jullie het niet maken voor mij. Um, en makkelijker ook niet. Ja, <laughs> is geen
1: maar nu is. heb jij nog een dag?
0: Ja, Net samenvatten. Van? Ja, dag. sorry, maar wat moet ik doen? Ik ben al slecht in samenvatten. Oké, okay, daar gaan we. Um, we hebben het gehad over de financiën. En uh, als je naar de jaarverslagen gaat kijken... kijk dan in ieder geval naar de balans... Uh, met links de, be de bezittingen en rechts het uh, vermogen, vreemd of eigen vermogen. Bij en dat moet in betreft. balans zijn. Dat is ja. eigenlijk altijd in balans als je een goede boekhouder hebt of bent. En uh, dan hebben we nog de resultatenrekening. Daar kijk je naar en het kaststroomoverzicht. En tot slot zijn er dan een, 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 ja, drie ratio's ook waar Dennis het liefst naar kijkt. En de meeste ratio's die er zijn, die kun je eigenlijk gewoon links laten liggen. Want dat, die zijn gewoon totaal nutteloos.
1: Ja, prachtig.
0: Nou, ik ben eigenlijk best trots op deze samenvatting.
1: Ja, ik het goed gedaan.
0: Waar gaan we het volgende week over hebben? Volgende week gaan we het hebben over, ik zei het al even kort, over waarderen. En dan gaan we het waarschijnlijk ook weer over ratio's hebben, bedenk ik me nu. Uh,
2: misschien een paar. Misschien een paar, okay. Ja, maar ook misschien wel een beetje welke ook weer niet nuttig zijn. Okay. Dat, dat waarderen is misschien toch ook wel iets simpeler is dan, uh, dan heel veel ratio's en getallen. Oh, leuk.
0: We ja. gaan roddelen over ratio's. En, Pim, ja?
1: Wordt vuienbeheer.
0: dat is ook heel belangrijk. een we beetje net... Uh,
1: daar wordt eigenlijk yeah. weinig over gesproken. Over, dan heb je eenmaal je portefeuille en dan? Hoe ga je er dan mee om? Wanneer verkoop je het? Wanneer koop je iets nieuws? Uh, hoe ga je om met de, de allocatie per holding?
0: Ja, daar gaan we het dus ook over hebben. Ja. Oké, okay, nou, zin in. Met Dennis weer. Zeker. Yes, gezellig. Uh, nou, in de tussentijd investeer je in je kennis en beleg met beleid...